0: שלום לכולם, אני שמח שחזרתם לפודקאסט זמן לחשוב. אני ישראל גופמן, והיום אני מארח את חן קמר, מנכ"ל TCS ישראל, שהוא אחד מתאגידי IT הגדולים בעולם, וגם חלק מקבוצת תאטה ההודית. נדבר היום עם חן על תאטה, על איך עושים עסקים בהודו, ומה מיוחד בתרבות ההודית שגורם למובילות עסקית ברמה עולמית. אז תישארו איתנו, הולך להיות סופר מעניין, נעשה הפסקה קטנה לאות, ונתחיל מיד. בן לחשוב,
1: הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, על השעה ומציאות.
0: היי חן, מה שלומך? בסדר
1: גמור, מה שלומך ישראל?
0: סבבה, סביר. אני שמח שהגעת.
1: תודה שהזמנת.
0: ואני... אתמול היה יום, יום שיבוש, אז אנחנו דחינו ואנחנו מקלטים את זה יום אחרי. היום אנחנו באווירה רגועה יחסית. וזהו, ובואו נתחיל לדבר קצת על TCS ובאופן כללי על Tata אז מדובר בסך הכל בארגוני ענק, תן לנו קנה מידה.
1: כן, אני אתחיל קצת בלהסביר בשביל להבין מה זה TCS ומי אנחנו והפעילות שלנו פה בארץ, נלך קצת צעד אחורה בעצם לקונצרן תתא. קונצרן תתא הוא שמו על שם משפחת תתא Eh, שלמעשה מכילה בתוכה eh, מספר רב של חברות, זה קונגלומרט eh, הודי, שיש eh, תחתיו כמאה חברות. מהחברות המוכרות יותר, הלוגואים, הברנדים המוכרים יותר בעולם, ובטח פה בישראל, זה היה מתחום הרכב, זה יגואר ולנדרובר, שהם תחת קבוצת תאטה, רש... רשת מלונות הטאג', מלונות היוקרה בכל העולם, היא תחת קבוצת תאטה, תאטה אינדיה אייר, זה תחת קבוצת תאטה, תאטה סטיל, חברת הפלדה הגדולה בעולם, תטלי, חברת יצרנית התהי השנייה בגודלה בעולם, כל אלה הם תחת קונצרן, הקונצרן תאטה. החברה הגדולה ביותר מתוך כל החברות האלה זה בעצם אנחנו, TCS, שבעצם מייצגת תאטה קונסלטנצי סרוויסס, שאנחנו בעצם חברת תוכנה, חברת הייטק, חברה שמתעסקת הרבה בעולמות הדיגיטל, דיגיטל טרנספורמיישן, זה רק בשביל לראות איפה אנחנו ממוקמים ככה על המפה TCS היא חברה בעצמה חברה מאוד מאוד גדולה חברה שמונה למעלה מ-600 אלף אנשים בכל העולם למעשה 615 אלף עובדים אנחנו פרוסים בלמעלה ב- מ-55 מדינות ואנחנו נותנים שירותים טכנולוגיים לכל הסקטורים, זה יכול להיות לסקטור הבנקאות, יכול להיות לביטוח, לגוורמנט, להייטק, לפארמה, לריטל ואנחנו ניתן פתרונות או פתרונות של מוצרים שלנו, שנוכל להרחיב על זה בהמשך, או שירותים, כלומר לתת, ליישם פתרונות של הלקוח או ליישם פתרונות של מוצרים אחרים עבור הלקוחות שלנו שורה תחתונה, אה, אה, המטרה שלנו היא בעצם אה, לממש את החזון של הארגונים באמצעות אה, טכנולוגיה.
0: אתה יכול להמחיש לנו רגע כשהם מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית. איזה, איזה בסוורד נורא גדול כזה, מה זה בעצם?
1: יפה, שאלה יפה, זה נכון שזה באמת באז וורד, אבל אם נרד רגע בעצם לקרקע, זה אומר בסופו של יום לתת למשתמש הקצה אפשרות לעבוד בצורה יעילה יותר, קלה יותר, שתלויה כמה שפחות בגורמים חיצוניים. ניקח לדוגמה את עולמות הריטר בעולם הקמעונאות. חברות שהיו רגילות לעבוד עם קופות רושמות ואנשים שבאים לחנות בשביל לייצר את המכירה עצמה עברו והחברות האלה והארגונים האלה, הקמעונאים האלה, עברו לאיזשהו דיג'יטל טרנספורמיישן, בעיקר דרך אגב בזמן הקורונה, ובעצם יכלו לתת ללקוחות הקצה שלהם שירות דיגיטלי יותר באמצעות אפליקציות, באמצעות טאבליטים, באמצעות המחשב בבית, ויכלו בעצם להעניק ולהנגיש את השירות הזה בצורה קלה ויעילה. עבור הלקוחות קצה שלהם. דוגמה נוספת זה עולם הבנקאות. פעם היית חייב ללכת לסניף, להיפגש עם, לקבוע פגישה עם הפקידה או לחכות בתור ולבצע, לחתום על מסמכים ולעשות את כל הפעולות האלה שכנראה היית צריכה לקחת יום חופש מעבודה בשביל לעשות את הפעולות האלה. היום כשבנקים עוברים Digital Transformation או מאמצים, אה, מאמצים טכנולוגיות דיגיטליות ועוברות את המהפך הדיגיטלי הזה, את המעבר הדיגיטלי הזה, הם מנגישים את אותם שירותים ללקוחות שלהם בצורה הרבה יותר קלה. יכול לשבת במזגן, לעשות את הפעולה הזאתי אה, בלי, בלי התרוצצויות ובזבוז הזמן אה, היקר.
0: עכשיו תהליך הטרנספורמציה הוא תהליך שאנחנו כבר חווים, תקן אותי אם אני טועה, 20 שנה, 25 שנה. אם אתה מסתכל על התקופה האחרונה, על השנים האחרונות, בפרט מזמן, מזמן הקורונה, איך זה בעצם שונה? מה, מה הטרנדים, מה התהליכים, נניח אם ניקח את עולם הבנקאות?
1: אז אני חושב שהחסם העיקרי היה עד היום, הוא לא היה חסם טכנולוגי, אלא הוא היה חסם אנושי יותר, שלאנשים היה יותר קשה לקבל את המעבר הזה לדיגיטל. הקורונה, כמו שאמרת נכון, האיצה את התהליך הזה. האיצה את, ה... את האפשרות להנגיש את זה ללקוחות הסופיים, והלקוחות הסופיים מקבלים את זה בהרבה יותר הבנה, בהרבה יותר קלות. זה התחיל מליד ברירה, לא הייתה ברירה בתקופת הקורונה, אז אנשים נאלצו, בה. ואז גם החברות Uh, השקיעו יותר מחשבה, מאמצים, כספים, תקציבים בשביל לבצע את המעבר הדיגיטלי הזה, וגם ה- הלקוחות יותר פנויים לקבל את השירותים האלה. Uh, אז, אז אני חושב שבאמת uh, הקורונה זה מה שהיאיץ, תקופת הקורונה היא מה שהיאיץ את, ה- את המעבר הזה ואת הפתיחות הזאת. Uh, אני גם חושב שאנחנו עדים לשינויים עוד, שינויים מרחיקי לכת, זאת אומרת אמנם כמו שאתה אומר אנחנו סדר גודל של 20 שנה באיזשהו מעבר כזה, אני חושב שאנחנו עם כניסת ה-AI וה-generative AI אנחנו בתחילתה של מהפכה נוספת שתיקח את כל לא רק עולמות של השירותים, אלא גם את העולמות של הפתרונות הדיגיטליים בשלב אחד זה נורא מעניין,
0: אתה יודע, כאילו, אנחנו כבר כמה, כמעט שנה אחרי היציאה של ה-Chat GPT, זה היה נראה שכאילו בשלבים הראשונים תוך, מדובר בטכנולוגיה פורצת דרך ו, ובשינוי כללי המשחק, ועכשיו אנחנו כאילו באיזשהו מקום שארגונים מחפשים מה לעשות עם זה.
1: אני מסכים עם זה שאולי אנשים ציפו שזה דברים מאוד גדולים יקרו מהר מאוד אבל אני לא חושב שצריך להעמית במהפכה לא פחות שבעצם הג'נרטיב AI יעביר את כולנו אני חושב שארגונים לוקח קצת זמן כמו שאתה אומר, לראות איך אנחנו עובדים עם הדבר הזה, החברות הטכנולוגיות הגדולות, החברות ה... זה יכול להיות בכל התעשיות, דרך אגב, יכול להיות תעשיות הרכב, יכול להיות בתעשיות של... זה למעשה בכל תעשייה, תעשיית התיירות הרבה, אנחנו רואים את זה. אנשים לומדים עדיין איך להשתמש בכלי הזה, הטכנולוגיה קיימת, אנשים לומדים עדיין איך להשתמש בזה, זה, זה יקרה. יותר מהר ממה שאנשים חושבים, אבל זה נכון שעדיין לומדים איך להתנהל עם הכלי הזה, איזה benefit אפשר להפיק, להפיק ממנו. אני חושב שאנחנו עוד נראה שינויים גדולים מאוד באיך שאנחנו רגילים לעשות עסקים, באיך שאנחנו רגילים לעשות פניות, באיך שאנחנו רגילים להשתמש באינטרנט, בוא נדבר קצת על הודו.
0: קדימה. אז קודם כל, אתה יודע, לרובנו זה תעלומה. איך עושים עסקים בהודו, איך עובדת הכלכלה ההודית. כן,
1: תראה, הודו היא היום הכלכלה החמישית בגודלה בעולם. היא, 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 היא המדינה עם מספר האנשים הגדול ביותר בעולם, עברה את סין. וכשיש לך כזה כוח אנושי, כוח ייצורי גדול זה חייב, בניהול נכון כמובן, זה חייב לבוא לידי ביטוי בסופו של דבר בכלכלה. מה שקרה בהודו זה דבר מאוד מעניין. כשאני התחלתי את הנסיעות שלי בהודו לפני קרוב ל-20 שנה, כשהייתי מגיע לצומת אדום אז uh, היו סביבי הרבה מאוד ילדים שמחפשים נדבות והם מבוגרים כמובן uh, והיית רואה באמת עוני מאוד גדול uh, ברחובות uh, היום כשאני בנסיעה האחרונה שלי uh, לפני uh, מספר uh, חודשים Uh, אתה עומד ברמזור אדום וכמעט אין אף, אין, אף אחד, אין אף אחד למעשה שבא ומחפש מה זה בעצם בא ללמד אותנו מה שאני בעצם לומד מזה זה שנוצרה בהודו שכבת ביניים uh, מאוד uh, רחבה של עשרות מיליונים של אנשים שנהנו מהפריצה הטכנולוגית Eh, של השנים האחרונות. חברות כמו TCS, כאמור אמרנו 600 אלף עובדים, ויש עוד חברות eh, כמוה שיצרו eh, תעשייה טכנולוגית שלמה eh, בהודו, וגם חברות מהמערב שבאו ופתחו מרכזי פיתוח eh, בהודו. אז למעשה eh, נוצרה איזושהי שכבת ביניים מאוד גדולה, שאתה רואה של אנשים ש... Eh, כמובן גרים בדירות חדשות, לוקחים את המשפחה לחופשה, קונים רכבים חדשים, מסתובבים בקניונים חדשים וקונים ברנדים מערבים אז כל הדבר הזה בעצם העביר את כלכלת הודו כמה, כמה שלבים קדימה. אם אני ארד רגע לרמת הטכנולוגיה ואני חושב שמשהו ב... ב-Education, uh, משהו בחינוך ההודי דרך אגב מאוד דומה בערכים שלו גם לחינוך הישראלי על החשיבות החינוך החשוב, החשיבות להקנות uh, חינוך uh, לילדים uh, גם בארץ וגם בעולם uh, בעצם uh, הביא את ה, uh, מקבלי ההחלטות ואת המנכ"לים הכי גדולים של החברות הטכנולוגיות הכי גדולות, היום להוביל לא את השוק. זאת אומרת, היום רוב החברות הטכנולוגיות בעולם, ולא רק הטכנולוגיות, מובלות על ידי מנכ"לים שגדלו בהודו, שהתחנכו ולמדו בהודו.
0: זה, זה באמת תהליך מעניין, אם אתה מסתכל על, על חברות אמריקאיות, על, על גוגל, נדמה לי גם... מייקרוסופט. Uh, אתה רואה אנשים uh, ממוצא הודים, חינוך uh, הודי, שעומדים uh, בראש החברות האלה.
1: נכון, אני חושב שיש משהו שקודם כל כמובן מגיע מ- מחינוך ומאד'וקיישן, uh, אבל זה גם משהו בתרבות, תרבות לסובלנות. בשביל לנהל uh, מערכות uh, גדולות, אתה צריך הרבה קור רוח, אתה צריך הרבה סבלנות. Uh, זה משהו שנובע מאוד בתרבות, ב- 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 בעקר, בעקרונות. ובחינוך, ובחינוך ההודי. אתה יודע, אני יכול לקחת את זה להבדיל מחינוך או ממה שאנחנו קוראים לנו פה בישראל, שהכל מהר, ואנחנו הסטארט-אפ ניישן, אנחנו מריצים הכל נורא מהר, אנחנו מאוד יצירתיים, אנחנו מאוד uh, ממהרים. ודווקא בהודו זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת, בצורה של דווקא להיות הרבה יותר כערוח, לדעת לנהל ולראות דברים בצורה רוחבית, וכמובן להסתכל קדימה, שזה בעצם הכישורים של, של מי שמוביל מערכות, מוביל ארגונים, זה הכלים שצריכים שיהיו לו.
0: עד עכשיו דיברנו על הודו, ובוא נדבר עכשיו איך זה לנהל ארגון בישראל שהוא בעצם בבעלות הודית.
1: כן, תראה, אנחנו פה, TCS בישראל, קיימת כבר uh, קרוב ל-20 שנה. אנחנו כבר uh, uh, בעלי ניסיון רב uh, בשוק הישראלי. Uh, אני חייב להגיד שבתחילת הדרך uh, היה מאוד קשה, זאת אומרת שהיינו נכנסים uh, uh, לשיח עם ארגונים, מציעים שירותים, מציעים פתרונות, זה היה נשמע כאילו... הולכים עכשיו לאיזה כפר בהודו או לאיזה שהוא מרכז קטן במומבאי ו- ולוקחים כמה אנשים ומייצרים איזשהו פתרון לא היה באמת את הביטחון אה, לעבוד עם, אה, עם, עם חברה כמונו אז בהחלט תחילת הדרך הייתה קשה מאוד אה, אבל לאט לאט אנשים Uh, הבינו שבאמת יש פה uh, קונצרן מאוד גדול, שיש פה חברה מאוד גדולה וחברה שנותנת שירותים לכל העולם ואם אתה רואה שזה בעצם נעשה טוב ب- באנגליה, וזה נעשה בצורה מצוינת בארה״ב, וזה נעשה מצוין במזרח, ובעצם הדליברי נעשה בצורה כל כך מרשימה בכל המקומות בעולם, אז אנשים כן היו מוכנים לפתוח את הדלת, לראות באמת את היכולות, והיום אנחנו כבר באמת פה מהחברות ה-IT המובילות בישראל. עם פוטנציאל גדול מאוד עוד להמשיך ולצמוח, אני חושב שהשוק שה... בישראל יכול והוא כבר עושה ליהנות מהשירותים שאנחנו, שאנחנו מציעים, אנחנו רואים את זה בתחום הבנקאות, בתחום הממשל, הממשלתי, ויש פה פוטנציאל גדול מאוד.
0: אנחנו מתקרבים לסיום והייתי רוצה לשמוע מתוך העשייה שלך בתוך הארגון גם כמנכ״ל וגם לפני. במה אתה הכי גאה? Uh,
1: אני הכי גאה שהצלחנו uh, פה בישראל להקים uh, uh, ארגון uh, שיש בו 1,200 אנשים שנותנים שירותים עבור uh, uh, לקוחות ישראלים. שבעצם הלקוח הישראלי uh, נהנה בעצם מהשירותים שאנחנו נותנים. תיקח לדוגמה את הבנק הדיגיטלי. הבנק הדיגיטלי 1-0 הוקם כולו על תשתית של הפתרון של TCS, הוקם באמצעות TCS ואז אנחנו נותנים בעצם את התמיכה לבנק וזה פותח את השוק לתחרות, זה מייעל בסופו של דבר, הוא נותן את השירות הטוב ביותר ללקוח הסופי וזה בעצם מה שאנחנו מתגאים בו, בסופו של דבר זה מה שעושה אותי בעצם, זה הדבר שאני הכי גאה בו בסופו של דבר, שאתה אה, אה, רואה שהעבודה הקשה והמאמצים וה, אה, לייצר דיגיטל אה, טרנספורמיישן, כמו שאמרנו בסופו של דבר, מגיע לצרכן הסופי, שהוא בעצם נהנה ממנו.
0: חן, כן, תודה רבה, היה לי כיף גדול לשוחח. תודה לך. זה הזמן לומר למאזינים תודה רבה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לחפש אותנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. נתראה בפרקים הבאים של פודקאסט זמן לחשוב.